0: Heute Abend ist für mich eigentlich äh, äh, ein ganz besonderer Abend und, ähm, heute Abend ist, ist, ich bin heute die ganze Zeit so bewegt worden von etwas, was vor 15 Jahren passiert ist in meinem Leben. Ist. Vor 15 Jahren in meinem Leben war ich in Malaysia und das war eine, schon eine Verheißung von, von was Kutok getan haben. Ich bin mit Leuten Begegnung gekommen und ich erinnere mich, heute hat die Heilige Geist mir an etwas erinnert. sagt: so, Da gab es zwei Worte in dieser Zeit, was für mich sehr wichtig waren, bis heute immer das noch ist. Und, und, ich, möchte, und ich möchte euch nur das dienen. okay Und dieses Wort ist Bestimmung und Absicht. Bestimmung und Absicht. Und diese Sache ist ganz, ganz wichtig. Meine Leben gewesen. Ich erinnere mich an diesen Abend, genau an Abend vor 15 Jahren. Genau an Abend vor 15 Jahren. Ähm, ich, ich war in einer eine internationalen Jugendkonferenz äh, gewesen und da waren über 57 Nationen, junge Leute, was hungrig und durstig ist. Und ich sage euch, an Abend, an diesem Raum war die Gegenwart wurde so stark. Und ich erinnere mich an diesen Abend. Ähm, die Person, was diese Netzwerke geleitet haben äh, und was noch bis heute das machen, Jonathan David, Dr. Jonathan David. Äh, da passierte etwas in diesem Abend und er, er hatte in dieses Abend, hat in diesem Abend Leute auserwählt, was er einen Weg laufen möchte. Und, und wie das nachher eingegangen ist, spielt keine Rolle, aber ich erinnere mich an dieses Abend. Die erste Ding, was er sagte, dann, All die Pastoren, ihre Kinder, steh auf und komm schon, ihr seid schon auserwartet. Und dann ist fast die Hälfte von allen Leuten, was da ist, ist, aufgestanden und sie sind nach vorne gegangen. Und, ähm, und dann sagt ihr, all die Leute, die Jugendleiter seid in einer Gemeinde oder so, geh, komm, ihr seid schon aus Erwalt, oder? Und ich weiß, in dieser Zeit war ich noch nicht offiziell irgendwie etwas gewesen. Verstehst du? Ich, habe, ich, habe mit, ich war mit Jugendleuten unterwegs gewesen, Wir haben, ich habe ab und zu habe ich Jugendarbeit gemacht, aber nie offiziell, die ich als eine Leiter erwähnt wurde in dieser Zeit, wo ich in Malaysia war, oder? Und ich erinnere mich, ich musste ganz ehrlich zu mir sein, ich musste mich nicht vordringen, wenn Gott mich erwähnen möchte für etwas, dann wird es geschehen. Und Weißt du, in dieser in diese Atmosphäre war einfach diese die ganze Ding ist, ich habe mich wie nichts gefühlt. Oder? Ich habe mir wie nichts gefühlt, ich habe mich nicht wertvoll genug gefühlt. In dem Sinn, weil ich habe, in meinem meine Kopf war es immer so, ich habe mit einem großen Problem mir gekämpft, uh, in meinem Leben. Das war Annahme. Annahme. Uh, Erkennt, erkennt worden, Anerkennung bekommen. Oder? Und diese Abend, nach all die Jugendleiter schon auserwählt worden, all die Pastoren, ihre Kinder waren schon auserwählt. Und da sagt ihr dann, der Heilige Geist ist noch nicht fertig, da gibt noch einen jungen Mann. <lacht> und er laufte mir und er sagte, du siehst auf, ich war die einzige, eine von all den Leuten, die Leute, was nicht Leiter war, was er erwählt haben. Oder? Dass er bereit war, Bett zu laufen. Und dieses Abend war für mich ganz spezial, weil ich weiß noch, wo ich im Malaysia war, war diese zwei Sachen von ähm, in das Bestimmung zu laufen, in das Absicht für das, was Gott für meine Leben haben, in das einzugehen. Das ist für mich bis heute immer noch das gleiche Thema. Ich ich bin nicht ziellos ins Leben. Verstehst du? Nicht ohne Zweck, oder? Und jetzt, warum erteile ich euch diese Sache? Weil, vielmals ist das so, dass viele von uns, wir vergessen, wer wir sind in der Herr. Wir vergessen, warum wir überhaupt auf dieser Erde sind. Und ich kann euch etwas ganz Geniales erzählen heute Abend. Das geht nicht... Gott hat für dich einen Plan in deinem Leben. Wer von euch glaubt das? Gott hat einen Plan. Halleluja. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wer von euch weiß, wie dieser Plan aussieht? Halleluja. Okay. Also, verstehst du, eigentlich, nicht, was wir jetzt machen, wir sagen, ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben, aber ich weiß nicht, was dieser Plan ist. Dann. Verstehst du, hier, hier kommt etwas her, das widerspricht sich ein Wissen, weil ich kann nicht sagen, Gott hat einen Plan für mein Leben, aber ich weiß nicht, wie der Plan aussieht. Verstehst du? Und darum muss ich, und das ist okay. Das ist okay. Darum sind wir da, damit wir mit dem Plan finden können, was Gott für einem Leben hat. Halleluja! Und dieser Plan ist groß. Okay? Und Paulus schreibt in 1 Korinther 9, ab Vers 26. Ähm, deshalb laufe ich nicht ziellos, sondern direkt auf die Ziellinie zu. Ich, ich trage kein äh, Sch Schattenboxen, sondern versuche mit jedem Schlag Punkte zu machen, oder? Auf die, auf die, ähm, die, die Übersetzung: Ich schlage nicht in Luft umsonst, oder? Und ich weiß nicht, was sagt das hier in den Augenfeldern. Ähm, Vers, ja, ich gehe also nicht wie einer, was in Luft schlägt, oder? Ich schaue nicht nur einfach umher ich habe ein Ziel, verstehst du? Wenn ich dir, dir frage hey, was ist mein Ziel im Leben, was will ich erreichen? Kannst du mir ehrlich sagen, was willst du erreichen auf diesem Leben? Weil, weißt du, der Traurige ist, ist, viele Leute sterben. Irgendwann einmal, oder? Wir sterben körperlich. Aber wir haben eine Aufgabe ist Erde. Und die Traurigkeit ist, dass viele Leute, 5% von der Menschheit, finden nicht. 95% von den Menschen finden nicht ihre Bestimmung auf Leben, weil sie mit dem Leben mitgerissen worden sind. Leben hat ihre Leben für sich Bestimmen. Sie ist mitgerissen worden mit dem Leben. Und viele Leute. Ich weiß, viermal ist es. Wir wollen etwas für Gott tun, aber wir wissen nicht was. Und wir wissen auch nicht wie. Oder? Wer von euch weiß, wovon ich überhaupt rede? Ja, glaub mir es. Und dann, dann kommst du und sagst, ja, Herr, aber äh, ich vertraue dich doch. Weiß, zeig nicht auf deinen Plan. Ich kenne überhaupt nicht deine Absicht für das, was mit dich durchgeht. Wer von euch weiß, wovon ich rede? Wer von euch hat mal dieses Gebet gebetet? Halleluja! Und weißt du, was passiert noch einem noch? Dann kommen Schuldgefühle auch noch. Wer von euch gibt diese Schuldgefühle? Ich bin nicht genug genug, ich bin nicht rein genug, ich habe mir irgendwie einen Blödsinn angestaubt. Und vielleicht ist das der Grund, warum Gott mich nicht brauchen möchte. Oder mir noch nicht brauchen kann. Oder vielleicht bin ich noch nicht so weit damit, Gott mich überhaupt brauchen kann. Wer von euch kennt das? Hat diese Gedanken gemacht? Ja! Und siehst du, das ist genau die Falle vom Teufel. Er will dir da halten. Er will dir mit diesen Gedanken füllen. Damit du denkst, ja, du bist nicht gut genug. Da kommen immer Sachen, was passiert ist in der Vergangenheit. Ein Beispiel: Ablehnung. Ich kenne das. Du kennst es vielleicht nicht so wie ich das kenne, war eine andere Sache für dich. Oder vielleicht hast du schon von Gott etwas erlebt, aber weiß nicht, was er noch für dich vorhaben. Jeder von uns kommt aus einer Ver Vergangenheit. Aber eine Vergangenheit ist eine Vergangenheit. Aber was du jetzt machen, ist eine Entscheidung für deine Zukunft. Halleluja. Die Frage ist, ist nur, was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir über den nächsten Stück. Jetzt müssen wir fragen, Wer von euch hat mal ein prophetisches Wort, und ich weiß, eigentlich von euch hat ein prophetisches Wort bekommen und ich habe auch immer so mal diese Frage gestellt. Wer von euch glaubt noch, dass diese prophetische Worte nach kommen? Halleluja! Wer, wer von euch denkt, dieses prophetische Wort ist fragwürdig? Fragwürdig. Ja? Halleluja! Wer von euch kennt das? Wer von euch. Wir von euch hat mal ein prophetisches Wort bekommen und diese prophetische Wort hat dich nach und ein eindert Was war denn das gewesen? Das entspricht nicht überhaupt wovon ich rede oder wovon ich lebe und Siehst du? Diese Sache passiert Da kommt auch Leute, was dir auch genau sagen möchte was du hören oder dir sagen, was du gerne hören möchte und Leute merken das Hier, ich kann, ich kann für euch Grundsätzlich hier, ich kann es ganz ehrlich sagen, ich kann hier ganz genau das sagen, was du hören möchtest, damit du weitermachst. Es ist ganz einfach, du mal ausspüren, was du gerne hören möchtest. Weil ich bin sensibel für die Heiligen Geist. Aber da kommt ein gewisser Punkt, ist, ich glaube, Gott, Gutes Plan für deinen Leben. Du lebst schon in seinem Plan, aber du wartest noch auf einen Plan. Ja, warte mal, wie, wie ist es das so? Ich habe immer diese Ziele in meinem Leben. Ich will voll Dienst, Bedienung, en, en Dienst sein. Das ist mein Herz vom ganzen Herz. der Herr sagt mir, du bist dann schon im Dienst, und du bist voll im Dienst. Aber was entspricht meiner Sicht von Dienst für den Herrn? Ich mag nichts anderes als nur das, das Dienst für dich. Und ich kann mich nur um das beschäftigen. Aber Gottes Plan für meine Leben sieht anders aus, als was ich mir da vorstelle. Halleluja! Und da musst du vielleicht mal Friede überfinden. Es ist ganz anders. Deine Vorstellungsvermögen. Muss angestanden werden, wird, auf was Gott will. Halleluja. Und das kommt an bei einem gewissen Punkt. Ich laufe in dieser letzten Zeit mit vieles in meinem Herz. Mit vieles in meinem Herz, sogar Negatives. Und weißt du, was mache ich mir immer die Fehler? Ich spreche aus meiner Negativität mit Leuten. Auf was ich erlebt habe. Wie ich enttäuscht war. Wie verletzt wurden, bin. Es spricht aus Enttäuschung. Und weißt du was? Deswegen kann ich dir etwas sagen: Wenn du in den Plan Gottes laufen kann man immer denken, das ist gut und das ist es gut. Das ist es richtig gut. Aber dieser Charakter, was geformt werden muss in dieser Zeit, ist entscheidend. Okay? Und jetzt, äh, äh, er, er sagt dann hier in Versus, äh, 27 von 19. Ich bin hart meinem Körper gegenüber. Ich mache ihn zu meinen Sklaven, damit ich nach dem guten Nachricht an der Verkündigung habe, nicht selbst desqualifiziert werden. <lacht> okay, was macht das? Jetzt Paulus sagt ja, ich habe ein Ziel, ich laufe nicht ziellos noch etwas zu. Ich glaube nicht, ah, oh, das ist jetzt einfach mal so, dann mache ich das mal. Ich habe ein Ziel, ich habe eine Strategie, ich, ich habe etwas, was Gott mir gegeben hat und ich wo wohin. Aber wer von euch kennt auch die Leben von Paulus? Er war im Gefängnis, Gefangenschaft, sieht das aus wie ein Plattform von Gott. Er war im Gefängnis gewesen, Er war auf Schiefe gewesen, was ein Schiff was, was sagt man das? Schiffbruch. Er war, er war verraten gewesen durch andere Leute. Er war verfolgt gewesen. Am Schluss ist er auch umgebracht worden, was er geglaubt habe. Ah, wie geht es dann? Gottes Plan. Also, unsere Vorgänger, die Leute, was. Gott hat es ganz genau bestimmt, dass du in der Zeit wie jetzt geboren seid. Verstehst du das? Das gibt einen Grund, warum du jetzt auf dieser Erde bist. Und warum du nicht vor 2000 Jahren auf dieser Erde warst. Stell dir mal vor, vor 2000 Jahren auf dieser Erde zu sein. Wie das war. Also, erstens, Freiheit vom Sprechen war überhaupt nicht erlaubt gewesen. Freiheit zu sprechen. frei zu sprechen. Deine Meinung. Deine Meinung hat nichts gemeint in diesem Moment. Das ist nach dem König, nach dem Regieren oder nichts. Sprichst du etwas gegen die Regierung, dann bist du eine Feindschaft. Du hast nicht das gute Entziehen, was die König wollte. Und du bist ungebraucht worden für das. Leben wir heute in so einer Zeit? Also meine Meinung kann ich heute aussprechen, Wir sind in einer Zeit, wo wir heute vieles anders machen können und viel mehr eine Freiheit haben, als wir denken, wir haben. Weil wir auch nicht, gleich die Polizei, was hier vor die Tür steht, und mich verfolgen wollen, damit ich das Evangelium an euch predigen kann. Verstehst du? Das ist jetzt abgesehen von das alles andere was noch kommen wird. Und da kommt Gutes, weil Gutes hat auch ein prophetisches Wort. Sag seine Worten nicht, in Himmel und Erde vergehen wird, meine Wort wird stehen bleiben. Hat Gott eine gute Absicht für dein Leben? Hat Gott eine gute Bestimmung für dein Leben? Kann ich sehen, ob du sagst, ja, du glaubst, dass wir dass das haben? Ja! Ich glaube genau das Gleiche. Aber was ist denn das? Bin ich für etwas Genaues bestimmt? Oder bin ich für etwas Allgemeines bestimmt? Oder betrifft eine bestimmung andere leute oder nur mich selber? Das ist die frage, was mich stellen muss. Meine bestimmung für mein leben betrifft das andere leute, was berufen werden wird, in ihr berufen kommen durch die bestimmung, was gott für meine leben haben, oder ist die bestimmung nur für mich geeignet? Glaub mir, dass wenn gott dir eine bestimmung geben, dann wird es frucht tragen. Vieles von was wir sehen heute All was empfunden worden sei, ist durch Christen empfunden. Leute, die an Gott glauben. Vieles, was die Christen damals vorgestanden haben, ist nicht nur leicht zugehört worden, also gehört worden. Ich möchte euch sagen, wenn ich sage, wir sind in einer Zeit, wo wir heute uns heute entscheiden müssen, was tue ich für Gott? Ich kann euch sagen, stell mal vor, ich kann dir sagen, lese Gottes Wort. Das ist doch das richtige Ding zu tun, oder? Um Gottes Wort zu lesen. Aber wenn du nicht die Offenbarung haben, warum es das gut ist, Gottes Wort zu lesen, dann wird es dir nicht für dir Sinn bringen, warum ich dir sage, dass du Gottes Wort lesen solltest. Du brauchst eine Offenbarung von Gott, Gottes Geist, warum du das tun solltest. Das heißt nicht, wenn ich nach Gottes Wort leben, oder wenn ich von weiß was Gottes Wort von mir verlangen, wenn ich nicht die Offenbarung habe, danach zu leben und zu streben. Verstehst du das? Und wenn ich mit dieses Wort beschäftigt bin, oder ich kann dir sagen, dieses Wort ist für mich super, und dann würdest du denken, wie kann dieses Wort nur für mich Super sein und so. und so, wie kann das nur für mich so sein? Das ist wirklich eine langweilige Blödsinn, manchmal, was Leute denken. Ja, das ist das Sache, was nicht, mich überhaupt nicht betreffen. Aber es gibt mir von Offenbarung, wie Gott reagiert hat, und Leute ihre Leben damals Aber jetzt ist die Frage, was tut er in meinem Leben? Was hat er für mich vor? Kann ich euch etwas sagen? Wenn Gott etwas dir an den Plan geben will, ist es nicht nur umsonst. Wenn er dir eine Aufgabe geben ist es nicht nur, dass du einen Dienst erfüllen Das muss Ehrlichkeitsdenken tragen. Ja. Gott fängt niemals etwas an, was er nicht glaubt, du bist in die Fähigkeit, das zu vollenden. Komm, ich erkläre euch das. Cool. Kijk eens in Römer 6. Römer 6. Oké. Okay. Ik hoop, ik kan het zo so uitleggen. Oké, okay, wir lesen van Versen 5. Den, wenn wir met hem in een soort Tod vereint waren, werden wir auch in seiner so solchen mit ihm vereint sein. Okay, stell dir mal vor in diesem Moment. In welchem Tod bist du mit ihm gewesen? Wo ist dieser Tod gewesen? Wo ist du mit ihm? Stell dir mal die Frage in deine Glaube vor. Wer sagt, ich bin mit ihm gestorben und ich bin mit ihm wieder aufgestanden? Wer kann es ehrlich sagen heute? Ehrlich, ich bin mit ihm gestorben. Und ich bin mit ihm wieder aufgestanden. Sage ich mal diese Frage vor und dann Geist. Okay? Wir wissen, dass wir uns alles selbst mit ihm fall hingerichtet wurden, damit der ganze Leib unsere sündigen Neigungen vernichtet werden und wir werden nicht länger Knechte der Sünde sein. Okay. Das ist ganz entscheidend. Das ist ganz entscheidend. Ich bin dann nicht mehr der Knacht zum Sünde. Verstehst du, was passiert hier? Wenn du eine Knacht von sonder werden, dann bist du nicht frei. Du kannst nicht sagen, dass ich jemals gestorben mit, mit ihm bin und aufgestanden mit ihm bin, wenn du noch ein Sklave bist zum Sünden. Das ist, wo die ganze Dialog anfangen miteinander Jahren. Aber hat Jesus nicht für mich gestorben und am Kreuz. Aber bin ich nicht freigesetzt worden durch sein Blut. Aber, verstehst du, das ist, wo die Teufel dir verwirren möchte. Er wird dich verwirren. Weil, weißt du, was die Teufel wirklich ganz gut machen können? Er kann durch Schulgefühlen hochjagen, in deine Menschheit, in das du bist. Und genau aus dem Grund glaubst du, dass du nicht würdig bist mit ihm zu laufen. Wer von euch kennt das? Wer von euch hat mal einen Fehler gemacht und gesagt, jetzt aus dem Grund von dieses Fehler kann Gott mich überhaupt nicht mehr nützen? Ein es, es es Schuldgefühl. Wer von euch kennt das? Okay. Vers 12. Deshalb lasst nicht die Sünde eurer staatlichen Leiber herrschen. Ha. So dass sie euch ihre Begierungen unterwirft und bietet kein Glied von euch, der Sünder, eine Werkzeug, die Sünde, als einen Werkzeug der Schlechtigkeit. Im Gegenteil, bietet euch Gott an als lebendige Gemachte aus dem Toten und eure Glieder bietet Gott an als Werkzeuge die Zuggerechtigkeit. Zugerechtigkeit. Halleluja! Was ich hier für euch lese, ist direkt von Jüdischer übersetzen worden, deswegen seht ihr das nicht so. Okay? Aber das ist genauso wie das aus steht. Okay? Was heißt das dann für uns? Und wir sind einem ganz, ganz wichtigen Punkt in unserer Welt. Wer von euch glaubt, dass du ein wichtiger Punkt bist mein meinem Oder glaubst du einfach, dieser wichtige Punkt, wo du von redest? Ich bin mir gar nicht bewusst, ist wichtige Punkt, wovon du redest. Es ist ganz entscheidend. Schau mal die Leib Christus an heutzutage. Dann wirst du verstehen, dass viele schieflaufen. Heute ist es mir wichtiger, dass Prediger auseinandernehmen, für die sie glauben. Wie sie das Theologie gelernt haben, was sie falsch glauben. Das ist die, Debat, die Debatte, was geführt wird heute. Heute ist es, ist es lieber, einen anderen Brüder in das schlechte Licht zu bringen, was sie alles falsch getan haben, oder? Dass wir einfach die Ziel haben, wie werden wir diese Brüder wieder herstellen. Also, ich rede von. Die Allgemeine von Kirche, was. Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst ist, was wirklich mit Kirche passiert in die ganze Welt. Kann ich euch sagen? Das ist grauenhaft, wenn du merkst, was Kirche einen anderen ein Land antun. <lacht> <lacht> das passiert <lacht> Also, seid ihr wieder dabei? Okay. Gut. Also Leute, weißt du was passiert jetzt in diesem Moment in unserem Leben, was ganz, ganz wichtig ist? Ist, dass wir merken müssen, dass Gott für uns etwas Geniales vorhaben Halleluja. Und weißt du, vielmals ist es auch zu tun, wie kann ich in diesem Plan von Gottes leben? Weißt du, ich kann dir nicht sagen, wie du in dem Plan Gottes leben solltest, wenn Gott es nicht an dir offenbaren. Verstehst du? Wir suchen die Antwort oft bei anderen Menschen. Mir kann dir euch anleiten, wie du zum das kommen Verstehst du? Aber du bist die eine, was verantwortlich bist. Bei Gott auskommen. Ich kann nicht. Ich, ich bete für dich, du? Ich bete, ich kann für dich beten. Ein Beispiel. Hier ist meine liebe Frau. Ich kann für meine liebe Frau beten. Liebe Frau, komm an eine Bestimmung. Herr offenbare die Bestimmung Gottes für ihr Leben. Das kann ich machen. Aber wer muss diese Bestimmung leben? Ich oder sie? So wer muss die Offenbarung bekommen für die Bestimmung was Gott? Sie. Oder? Und so wie, wie Paulus hier sagt, ich habe ein Ziel. Ich laufe nicht ziellos auf etwas zu. Das heißt, etwas hat er verstanden. Er lauft in die Kraft Gottes. Halleluja. Er lauft zielbewusst auf etwas zu. Nicht einfach, komm, wir probieren das einmal. Und das ist ganz genau, wie das kommt bei Diensten für das Herrn. Und ich möchte niemandem hier auf die Finger zeigen, aber ich komme ich euch etwas sagen. Wenn Gott was etwas anfangen, es ist Ewigkeitsdenken. Das wird seine Frucht tragen. Die Menschen danach wird in das Weiterlaufen, wo du nicht mehr bist, Wo Gott hier weiter sieht. Verstehst du, er fängt etwas an. Und er vollendet es. Wenn du die ganzen Römer 6, lesst, dann siehst du, er ist die Veränder von unserem Glauben. Aber wo ist es angefangen? Gott hat etwas ganz Genaues in unseren Herzen, was er uns vorbereiten möchte. Halleluja! Glaubt ihr das? Okay. Und ich schließe auch mit das jetzt. Du sagst, ja, jemand, was du sagst, ist richtig. Aber die Frage ist noch immer, wie komme ich dazu, dass ich die Plan Gottes von meinem Leben herausfinde? Wer von euch kennt das? Wer von euch fragt euch diese Frage immer wieder? Wie komme ich dazu? Leute, ich muss den Heilige Geist fragen, dass er mir das offenbar. Weil das ist, wo der Heilige Geist da ist. Er ist die eine, was uns befähigt. Ich habe so oft in meiner Predigt gesagt, wenn der Heilige Geist über dich kommt, wird du die Kraft empfangen und du wirst eine Es nicht Das reicht nicht nur zu sagen, ich habe die Heilige Geist in mir. Aber wenn der Heilige Geist wirklich um mich, auf mich bin, dann passiert was. Oder? Das ist nicht nur eine passive Sache. Das ist etwas aktiv. Warten auf Gott ist auch nicht passiv, sondern aktiv. Oder Aktiv. Komm her, wann kommst du? Aber man sagt mal was weißt du, Gottes überall. Wo ist er dann jetzt? Wo ist ihr zum Beispiel in dieser Corona-Situation? Hat er uns verlassen? Hat ihr seinen Geist von euch weggenommen? Und wir sagen: Ja, ihr wollt ihn nicht hören, jetzt müsst ihr fühlen und jetzt müsst ihr da durchgehen. Und so, wir können so viel Sachen aussagen, ohne zu hören, was Gott wirklich gesagt hat und um diese Sache wo mir jetzt gerade sagen. Wir können Sachen behaupten. Aber was sagt Gott wirklich? Du brauchst eine Offenbarung davon, was Gott sagt. Verstehst du? Das ist, wo du noch dich sinnen solltest. Halleluja. Meine, meine Ziele im Leben, meine Herzschlag im Leben, meine Bestimmung im Leben, ist die Punkt, die Endpunkt von Wann ich mit meinem Körper nicht mehr auf dieser Erde dieses Ziel zu erreichen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist meine Offenbarung. Das ist meine Aufgabe, oder? Dieses Ziel zu erreichen. Und ich erkläre euch nur kurz, was ist dieses Ziel? Was wird mir ganz, ganz stark auf mein Herz gelegt haben, ist eine Herzstauung für Menschen. Verständnis zu zeigen. Leute da zu sein, für sie als gute Nachricht zu bringen, sie in ihre Bestimmung zu bringen oder sie einmal ein bisschen herauszufordern oder aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Einmal Leute wirklich so wie eine Gehst du mal auch du mal rein. Aber weißt du was? es ist viel, was von mir eine große Sache ist. Ich vertraue Leute zu einfach. Weißt du das? Jetzt sagst du dir, wie kannst du dann sagen, du hast ein Herz für Menschen. Die Dinge ist, ist, viermals fühlt es mir so, dass mein Vertrauen, was ich an Menschen setze, oder? missbraucht wird. Es ist wie eine geistliche Missbrauch. Verstehst du, was mis, geistlicher Missbrauch ist so. Kom ich, kom ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Vielleicht betrifft es sie nicht, weil du hast es noch nicht gemacht. Aber also ich rede von einem Ort, wo ich von das aus Erfahrung sagen kann. Es Leute kommen zu dir, sie sehen aus dir, was sie alles wollen. Sie suchen diese diese Worte, sie suchen diese Heilung, sie suchen alle Sachen, bis du nicht mehr gut genug bist. Dann ist es fertig. Sie suchen deine Gebete, sie suchen deinen Rat, sie suchen alles von dir. Und sie sucht aus dir raus. so, bam! Und nachher denkst du, wow Lord, ich danke Herrn, Herr, dir, deinen die Durchbruch, diese Frau, einen die Durchbruch. Das ist Ciao. Und das bricht mein Herz, Leute gehen zu lassen. Das ist nicht so, ja, ich, du besitzt es nicht Leute, ich weiß, ich besitze nicht Leute, aber ich, ich sehe wie ein Stück von, von wo, wo, wo etwas noch, noch nicht komplett ist, verstehst du? Weißt du, wer von euch, wenn du weißt, etwas fängt wirklich ganz gut an, dann fängst du es an zu formen und dann plötzlich, bam, ist es wirklich ein Durcheinander, oder? Wer von euch kennt das? Wer von euch hat mal etwas gemacht? Und dann so fast am Ende, es so bricht alles. Er sagt, also, man, diese Enttäuschung, dann wieder von vorne anzufangen und wieder aufzubauen. Verstehst du das? Das ist manchmal für mich eine Herausforderung. Das ist manchmal für mich eine Herausforderung. Aber meine Bestimmung heißt, ich habe dir einen Plan gegeben, ich habe dir eine Berufung gegeben, ich habe eine Bestimmung gegeben. Du wirst Leute haben, die kommen und die wieder gehen. Das habe ich auch gehört. Schon voraus. Aber verstehst du die Gefühle und die Emotionen, und die Beziehungen, da euch alles anlegen. Das ist mich so schwierig gehen zu lassen. Ich frage, ich frage mich, Herr, wie kann das dann möglich sein? Bin ich nur da? Dat man, das fühlt sich an wie geistliche Missbrauch. Verstehst du das? Ich versuche einfach nur etwas zu sagen. Du bist nicht, komm ich sage euch so. Du bist nicht nur gut genug, dass du hier bist heute Abend und in die Gottesdienst gekommen bist. Das geht für mich wissen um mir. Um es wird euch Beziehungen pflegen. Mit euch ein Vertrauen zu geben. auch wirklich anzuvertrauen. Wenn ich in meiner Theologie einfach die pastorale Sache ist, es niemals vertraut, deine Gemeinde etwas von dir persönlich selbst, was also ich wirklich eigentlich brauche. Das ist eigentlich eine Sache, was du lernst in Theologie. Vertraut niemandem in deine Gemeinde die etwas an, was für dich ein schwieriger Punkt ist und deinem Leben, weil sie das gegen, gegen dich irgendwann verwenden. Das ist eigentlich eine Sache, was du lernst. Sie sagen normalerweise, du bist mit dir befreundet mit Ärzten, Leute, die in der Position bist, weil sie kann mit dir freier über das sprechen Oder? ich will diese Weg nicht gehen. Weil ich glaube, mir gehört in die Leib Christus, wo wir einander anvertrauen können. Offen und ehrlich. Wo einander sein. In die Schwachheit für einander da sein. Und dann eine Schwachheit für die Erbe aufbauen können. Oder? Nicht nur, wenn ich in die schwachste Punkt von meinem Leben bin, er ist nicht gut nicht genug. Boom. Das ist nicht für mich etwas, was Gottes reicht. Du präsentieren. Das, das ist nicht für mich das. Das kann ich euch wirklich sagen. Okay. Jetzt versteht meine Herzmann. Von meiner Sicht, von wie ich in meiner Bestimmung laufe, das ist nicht einfach. Aber ist es ist das wert. Ist es ist das wert, ja. Das ist das wert. Ist es einfach? Nein, ist es nicht. Aber das Gottes plan nicht nicht gut. Denkt er nicht etwas Gutes da hinten ja. Weiter ist das, wenn ich diese Siegesprobe tragen nicht Oder? Ich muss sagen, ich habe meinen Weg gelaufen. Ich bin am Ziel angekommen. Und das ist mit ihm zusammen. Und Das bringt eine Wolfversagen als Sünde wird die Veressen ist, wenn du dein Ziel nicht erreicht hast. Ist, wenn du gehört hast, das nicht getan haben. Komm, wir warten auf der Hälfte. Wir müssen hier einfach... Ich glaube, der Heilige Geist will weiter an dir offenbaren, was ich vielleicht nicht so gut ausdrücken kann. Und ich entschuldige mich, wenn ich mich ganz gut genau ausdrücken kann in einer Art, was es für dich angenehm ist. Aber ich, ich möchte, dass Gott, Gott der Liebe ist, Liebe ist, was dich besser versteht, was dich geschafft hat, dir das offenbaren. Und wenn wir sagen, nicht bin gestorben mit Christus, auferstanden mit Christus, dann lebst du auch in dieser Beziehung auferstanden mit Christus. Wenn es nicht so ist, dann fragt ich dir das zu offenbaren. Halleluja. Ist das gut so? Okay. So, Herr, wir warten auf dich. Herr, wir bepreisen dich. Wir geben dich. Wir geben dir Ehre. Halleluja. Erstmal. Yes, wir danken dir die Kraft Deine Herrlichkeit. Halleluja.